0: Hoy en Semillas de Conciencia entrevistamos a una persona que ha conseguido reducir al máximo los residuos en su hogar. Se llama Dawa y está al frente de la página web Tu Casa Sin Residuo. Semillas de Conciencia Bienvenida a Semillas de Conciencia, eres todo un ejemplo para nosotros porque has, has conseguido reducir a prácticamente cero el residuo que hay en tu casa. Cuéntanos un poquito, ¿cuándo empezaste y cuánto tiempo llevas con esta vida cero Waste?
1: Hola Alba, bueno ante todo muchas gracias por haberme invitado, que me hizo una ilusión cuando tu hermana me contactó, que, que no veas tú. Pero a ver, pues es que eh, el hecho de que me hayáis contactado tiene que ver con el hecho de cómo empezó todo esto. Yo en el año 2010 conozco la permacultura, entonces vivía en Latinoamérica. Ya de por sí, eh, yo no tengo para contar la mítica historia de tenía una vida de la mierda en la ciudad y de repente me iluminé y me volví Zero Waste. Mi, eh, es como, yo no tengo esa historia, es como siempre he venido con bastante conciencia ecológica, de hecho hace montón, o sea, yo ahora tengo 38 tacos, pues hace... 20 años cuando yo tenía 18, o hace 22, cuando yo tenía 16, que empecé a practicar vegetarianismo y yoga, eh, esto, esto sí que era como cosas de bastante raro, ¿no? Entonces, sí que es verdad de que ya empecé con prácticas de vida saludable, empecé, pues eso, con 16 años, 18, cambiar de dieta y demás, y de repente en un momento dado descubro el mundo de la permacultura. Y eso ya es como que para mí hubo un antes y un después. Yo vivía en Latinoamérica en aquella entonces. Yo tenía un, una tierra, una finca, una chacra, como dicen allí, entonces empezamos a practicar, y de todas esas, en una de esas tuve una crisis, porque además de eso, yo luego aparte trabajaba como, como docente, o sea, me formé en permacultura, pero luego me dediqué también a enseñar a otra gente y demás... Y en una de estas me di cuenta de que lo mejor que se cultivaba en Latinoamérica se venía para aquí. O sea, siempre primera y segunda calidad, todo se venía para Europa, Japón o Estados Unidos. Y tercera calidad y lo más de que peor, que peor, se, iba para, se quedaba allí, ¿no? Entonces yo dije, uy, no, esto, esto no tiene mucho sentido con la soberanía alimentaria. Ese fue mi inicio y en el 2012 decido volver a Europa, me asenté en Galicia... Eh, y comencé un pequeño, un pequeño proyecto de permacultura y escribí un libro que se llama Silvestre, Comestible y Creativo, que es sobre recursos silvestres y comestibles, y ahí es donde empecé a, a practicar sin quererlo, de repente me di cuenta que después de seis meses había juntado una bolsa de basura plástica así, porque claro la permacultura, ya sabes, todo lo compostas y no, o sea, yo nunca he sido de vivir en la punta del monte, o sea, he vivido en la punta del monte y en caravana y demás, pero aquella época vivía en un barrio a las afueras de Vigo, lo que pasa es que, bueno, pues como ahora vivo en San Sebastián, pero en un barrio un poquito más rural y siempre me busco la vida para tener mi compostero, mis historias, entonces... Así es que empecé poco a poco y, y sin darme cuenta y hace dos o tres años me dijeron, "Eso que tú haces se llama zero waste" y yo dije, "Ah, vale."
0: Así que... que algún reto que te costó mucho al principio para algo, yo qué sé, los envases de un solo uso, cosas así o siempre encontraste alternativas rápido.
1: La verdad es que siempre he encontrado alternativa, tengo que admitir que lo que más me cuesta es lo que verdaderamente, como digo yo, más impacto tiene, ¿no? Lo que más me cuesta es, por ejemplo, el hecho de dejarme de mover, ¿no? O sea, transporte, por mm -hmm. ejemplo, yo entre... Mmm, Quiero decir, a nivel de envases, si te diría qué es lo que más me ha costado, no hay una cosa que digas, ostras, es que esto es lo que más se me ha... Se, eh, hay una cosa que se me ha resistido, no tengo esa sensación, tampoco tengo la sensación que habla mucha gente de la gente me mira raro, porque yo creo que ya cuando ya son muchos años en los que te mueves en un ambiente y al final te empiezas a relacionar con esa gente y para mí a día de hoy raro, es que no tengo ni un solo amigo funcionario, no sé cómo decirte, ¿no? Eh, lo, lo que, lo, o sea, no, para no. mí mi normalidad es, es vivir con gente emprendedora que tiene que cuida su alimentación eh, en mayor o menor eh, grado, ¿eh? No, no todo el mundo es así, pero, pero no hay algo que digas esto. Lo que sí que me ha costado es el tema de lo de los viajes, porque yo era muy de unos meses en India porque tenía una empresa textil, luego me iba a Latinoamérica, luego volví aquí, entonces es como que vivía a tres bandos entre el sudeste asiático, el Amazonas y Europa y eso es lo que, o sea, parar es lo que más me costó y realmente darme cuenta de, a ver, que es que no puedo estar, es que yo cogía un avión como quien se tira un pedo, es que Llegó un momento en que me acuerdo que en un año ya no sé cuántos aviones y perdí la cuenta, ¿no? Eso es lo que realmente más me costó y eso es lo que me doy cuenta que en verdad tiene montón de, de, de impacto.
0: ¿Qué otras cosas? Antes de, de empezar la entrevista me comentabas cosas que a lo mejor no, no tenemos tan en cuenta pero que también son tienen un gran impacto, ¿no? Como internet, me decías.
1: Vale... Eh... Vamos a ver, yo de todos los años que he estado, bueno, como te contaba antes, eh, eh, yo dirijo una consultora, a día de hoy dirijo una consultora que se llama Believing, lo que hacemos es aplicamos estrategias de economía circular y cero residuo a nivel macro, es decir, trabajamos para empresas, para grupos empresariales, para territorios, eh, para instituciones también, entonces claro, ahí nos toca hacer eh, un trabajo un poco más serio, como digo yo, no medir huella de carbono, cranear, o sea, pensar mucho en ver cómo le damos la vuelta a un montón de cosas que a día de hoy se, se usan de un solo uso y que no nos damos cuenta. Entonces, realmente mi, mi... llevamos dos años en esta empresa eh, conformada como tal, ¿eh? antes veníamos de otras historias parecidas, pero sí que es verdad de que el hecho de estar en Believing a mí me hace darme cuenta de otras muchas cosas de las que no se hablan, ¿no? que es lo que te decía antes por un lado tenemos el tema de lo de la alimentación entonces el hecho de que tengas una alimentación basada en animales o basada en cereales y verduras o el hecho de que tengas una alimentación de me como el mango de Perú y me da igual o como productos de aquí, o sea que sea slow, que sea local, que sea de temporada, eh, que sea vegetal, tiene un impacto sobre, ya no solo sobre el planeta el CO2 Sino sí, también sobre la propia tierra, ¿no? O sea, la tierra como elemento tierra. Sobre las ¿Otro
0: de los. Porque comer algo fresco que es de aquí, que no tiene que venir en un barco, que a veces los meten en cama, supongo que será más bueno, ¿no? El producto cuando es local. Y también si es de producción ecológica, que si lleva vidas claro. o lleva eh, otros productos químicos para que aguante más, que sea más mmm, productiva la planta.
1: Claro, claro, es como, yo siempre digo, ¿no? Esto es muy instagrameable, el bol este de chía con goji, con mango, con papaya, eh, y lo te dicen healthy y todo lo demás, pero a ver, yo desayuno un plato de lentejas y arroz, y será, o sea, sé que tiene muy poco glamour, pero me sacia un montón, tengo proteína para la mañana, que yo en la mañana tengo que estar como craneando y pensando mucho, y, y, y es local, es de temporada, se lo he comprado al productor. O sea, por eso también me gusta mucho hablar de, jo, vámonos un poquito más allá de lo que nos venden por healthy, sustainable, green y demás. Claro. Sí, y, y, y a raíz de eso, eso lo voy a enlazar con otro de las, bueno, ya he hablado de, del impacto que tiene. Eh, eh, pues el transporte, ¿no? Claro, a fin de cuentas, la, la industria que más contamina a día de hoy. O sea, ese tema de la industria que más contamina tal varía mucho de un país a otro, pero hay una que es la que más contamina que se repite en absolutamente todos los lugares del mundo, que es la industria de la refinería. Es decir, desde que extraemos el petróleo hasta que lo convertimos en plástico, gasolina, gas natural, demás. Entonces, yo siempre digo de que la forma en la que vivimos y nos movemos es lo que realmente tiene mucho más impacto que... Otras cosas que yo siempre digo que los envases están muy bien y el zero waste está muy bien, pero no nos olvidemos que es la punta del iceberg. Entonces, dentro del tema de la energía, tenemos la electricidad que podamos usar en casa, si es renovable o no renovable. Tenemos el tema de lo de los transportes, si nos movemos mucho, poco, si compartimos, si vamos en bici, donde trabajas. Y luego está el tema de internet, la huella de internet, el hecho de que tengamos correos, no sé cuántas páginas, o sea, aplicaciones que no utilizamos en el móvil, o sea, todo eso está guardado en algún lugar y esos servidores eh, están utilizando electricidad. Nosotros, por ejemplo, toda la, en, todas las cosas que tengamos en la web y todos los servidores los tenemos eh, alimentados con energías eh, renovables, trabajamos con empresas que, que lo hacen de esa forma.
0: Y me comentabas que trabajabais con empresas para darle también este giro, ¿se están interesando cada vez más en hacerse sostenibles, entre comillas, o en, en, digamos, en tener un impacto medioambiental más pequeño que el que tienen ahora? ¿Notáis esta demanda de vuestro servicio?
1: Sí, nosotros ahora mismo estamos con el sector turístico, con los hoteles, con la restauración, con, las, eh, con territorios, es decir, con administraciones. Y, y también estamos con una industria que a mí me llama mucho la atención y me ha gustado que nos hayan contactado, que es la industria cinematográfica. Entonces, eh, claro, el tema del ocio, es toda para otro podcast, ¿eh? o sea, el tema del ocio, así como lo vemos, un anuncio, la, la serie, el no sé qué, eso también tiene telita. Entonces, eh, lo que yo sí veo es, por un lado las industrias, o sea, hay dos perfiles, están eh, las, la, las personas, los ejecutivos, los directores, como lo quieras llamar, ¿no? que en un momento dado dicen, ostras, le quiero dar la vuelta a esto como lo estoy haciendo porque no es sostenible y luego también está mucho el greenwashing y el postureo, ¿no? Por ejemplo, yo me doy cuenta en el mundo del turismo es más lo que a veces no les interesa tanto lo que hacemos sino, pero esto va a figurar en algún lugar, o sea, quieren el sellito de lo que sea
0: para poderlo vender, entonces
1: marca, ¿no? claro, claro, es que el posicionamiento o sea, desde que han dicho que uy cuidado que lo eco es, eh, tendencia y demás, o sea, cuidado que es como que ahora todo el mundo se quiere sumir al carro. Yo ahí hay veces digo, o sea, a veces me da pereza las cosas como son, otras veces digo, bueno, eh, con tal de que lo hagan me, me, me parece bien. Sí que es verdad de que me gusta trabajar más esa intención, o sea, me gusta ahondar en esa intención. En, vamos, vamos a ver cómo podemos... Eh, eh, activar esa intención ¿no? y que sea más genuina, más real no, pero bueno, eso también es otra línea que, que llevamos en la empresa más a, a través de la docencia
0: Qué guay y bueno, estamos hablando de lo macro, volviendo un poquito a lo micro antes de cerrar, ¿qué consejos nos das en casa para que nosotros podamos hacer y reducir un poquito nuestra basura, nuestros residuos
1: Vale, eh, bueno, lo primero os recomiendo que visitéis mi blog porque ahí tengo bastante información con un montón de cosas. Pero eh, resumidamente, que ya nos queda poco tiempo, para empezar, eh, si queremos empezar a. Eh, si nos queremos plantear el tema de la cocina, ¿vale? Que es donde es la punta del iceberg ¿no? y es donde más se va a ver. Eh, lo primero, para poder comprar a granel, hay que hacer un paso previo que es cambiar los hábitos. Antes, como te decía Alba, ¿no? no es lo mismo una familia que se alimenta de macarrón con tomate y pollo que una familia que se alimenta de arroz integral con lentejas. ¿no? Entonces, esto yo en las sesiones que hago con familias de transformar su casa al Zero Waste me doy cuenta de que por mucho de que yo te enseñe y te diga que hay que comprar a granel, primero hay que hacer una reflexión, hay que ver realmente cuáles son los hábitos que tenemos. Entonces, los hábitos nos van a marcar el hecho de que podamos comprar más o menos a granel. Luego el siguiente, o sea, una vez tenemos revisados los hábitos, yo lo que recomiendo también es comprar a granel. Quiero decir, a día de hoy tenemos botes de cristal, tenemos tapers, tenemos bolsas de tela, si no te las haces con una camiseta vieja. O sea, el hecho de poder eh, comprar a granel y no solo eso, sino que reivindicar cuando vas a la tienda, poder decir, oye, pero a ver, vamos a ver, ¿cómo que me envuelves...? el pepino en 20.000 plásticos, ¿no? Entonces, eh, esa es otra de las cosas que comento. De la cocina, otra cosa que también me suele gustar y que lo veo súper interesante es es súper importante separar la fracción orgánica, ¿vale? Y que esta no vaya ni al eh, container eh, de restos, ni a la incineradora, ni al vertedero intentar buscarse la vida como sea que hay 20.000 formas para que esos restos orgánicos sean compostados, sean que te los compostas tú, que se los entregas al casero de turno que, o al amigo de turno que tiene una huerta, que te apuntas al plan municipal, que vayas a las huertas lo que sea, hay 20.000 formas de poder compostarlo, y luego otro eh, consejo que doy, como más a nivel genérico, que ya cada vez hay en más ciudades de España eh, hacerse socio de estas cooperativas que hay de energía eh, energías renovables por ejemplo aquí en Euskadi tenemos Goyener y, y el hecho de que puedas contratar la energía de tu casa y que sean energías eh, renovables, porque eso parece que no pero eso es un lobby bastante fuerte contra, no voy a decir la gran empresa que está aquí en España pero, y todos los daños que hacen, bueno lo voy a decir, lo puedo decir, ¿no? o sea, lo puedo decir pues, por ejemplo, un Iberdrola, ¿no? Que un Iberdrola, un EDP, lo que hacen es un greenwashing, que flipas, entonces te dicen, no, te vendemos renovables, y te lo ponen más caro, que decir, yo en mi cooperativa no pago más por estar con, con renovables, entonces, bueno, pues, apostar por Energía, Goyener, Energía, en Madrid, no sé cómo se llama, pero todas estas eh, cooperativas.
0: Y además esto es un gesto que haces un día y ya lo dejas hecho y a partir de ese momento ya estás apoyando estas cooperativas, ¿no? O sea, es eso una acción es. que cuesta muy poquito de hacer y que por pereza muchas veces la vamos dejando y mira, es un buen sitio por dónde empezar.
1: Sí, eso es. Pues me es.
0: Tus, tus consejos, me quedo con ganas de leer tu libro, lo voy a buscar y...
1: Ay, lo tengo... Bueno, te iba a decir descatalogado, es que lo escribí hace ocho años, ahora estoy en proceso de reeditarlo. Entonces ya lo quiero sacar en ebook y toda la historia, porque ahora mismo no sé si habrá alguno en el mercado.
0: Pues nada, estaremos atentos a tu página web, supongo que lo anunciarás por allí, ¿no?
1: Sí, eso es. Pues genial, muchísimas
0: gracias y lo dicho, estamos atentos esperando tu libro.
1: Vale, muchas gracias, Alba. Hasta luego. Hasta luego.